0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviori právě sedím na podlaze a tohle už je 35. díl mého podcastu. Dneska mám připraveny dvě témata, zhrneme si poslední týden a potom se budeme bavit hlavně o Amazonu. Připravil jsem si docela velký a podrobný téma, o kterým bych se chtěl bavit, takže pojďme na to. Úplně pro začátek, už máme z 95% hotovou elektřinu v celém skladu. Zítra v neděli sem přijde elektrikář a už dodělá jenom takové jako drobnosti zadělání starých zásuvek a bude to konečně ready. Bylo to fakt mega náročný, bylo to hodně bojový tady, fakt jako to chystání objednávek, všude zaprášené věci. Nebyla to vůbec sranda, ale zvládli jsme to v v podstatě bez nějakých větších komplikací, jestli se některé objednávky zdržely třeba o den, ale jinak to bylo docela v pohodě. No a samozřejmě teď to bude konečně jako naklid, ale... Pořád jsou to nějaké věci, které je potřeba vyřešit. chodou okolností nám měnili zase jako jiní elektrikáři, ten hlavní jistič, respektive ten hlavní elektroměr, taková ta průběžná údržba, co se dělá, já nevím, jednou za pět, za 10 let. A zjistili, že tam máme špatný jistič, takže mi pak přišel mail, že to musíme celý vyměnit, že to je špatně, že to nesouhlasí s tou smlouvou, co máme vlastně s dodavatelem elektřiny a kde si co si. Nikdo vlastně neví, kdo na, to, na ten hlavní jistič, který je nejspíš nebo který je špatně sahal a obecně to je hrozně matoucí a do toho nechci zabíhat ale ani ta společnost, která mě kontaktovala že to máme špatně vlastně neuvádí ten jistič který tam reálně je takže vlastně nevím nechal jsem se nebo nechal jsem elektrikáře se na to podívaj sama ta společnost jsem ještě znovu vyšle nějakýho technika který to znovu půjde posoudit aby prostě všechno bylo v pohodě a měli jsme to nějak vyřešený Další věc, která se stala tenhle týden a která mě teďka trošku šrotuje v hlavě, je to, že mě někdo napsal nějaká paní slečna hate v rámci mé tvorby, že prý všechny informace na sociálních sítích a že už i důchodce ví, kolik stojí Millennium Falcon, takže to mě docela... Zarazilo a překvapilo, protože za prvý všechny ty věci jsou normálně veřejně dostupné, a neříkám nic ultra tajného. A to, že tady Češi, někteří využívají toho, že prostě. Češi moc nekoukají na ten zahraniční trh a vlastně nesledují zahraniční tvorbu. A já dělám jenom to stejné, co se děje v tom zahraničí, co na YouTube postou jako stovky tvůrců a v podstatě ukazují i to, za co já si třeba v Česku nechávám jako platit v rámci konzultací, tak úplně nerozumím tomu, proč někdo používá takové slova v rámci mě, že tady ničím trh, přitom v Americe tak normálně funguje a lidi se legem doposud živí, pořád to tam funguje, spíš naopak. To přece zásadně podpoří celý ten trh, lidi se mnohem víc dozvírají o nějakým kostičkovým biznisu a vytváří se mnohem víc objednávek a prostě všeho. Takže to byl trošku nepochopený hate z mé strany, rozumím tomu, že pokud člověk fakt vydělává na tom, že na lidské hlouposti a dokáže vykupovat Lego tam za 150 korun a otočit na tom raketu, tak že to samozřejmě zamrzí, ale pokud někdo staví podnikání na nějakým takovémhle modelu, tak je to docela smutný a myslím si, že by se ten člověk sám nad sebou měl asi spíš zamyslet. No a asi udělám i nějakou informační jako... Část na tom výkupním webu, jaká je průměrná cena výkupního kila, který jako děláme, protože mi přijde, že jsem klidem prostě a teď to řeknu jako možná hloupě ale jsem klidem asi až moc férovej, protože když to srovnám s tou konkurencí, tak. Oni mají standardně na webech výkup 250 korun kilo a vlastně to neřeší. Já se vždycky snažím každý ten balík přizpůsobit k tomu reálnému stavu. Pokud tam je opravdu něco zajímavého, o čem mluvím ve videích, tak ne, že tomu člověku zaplatím to, co se říká v těch videích, ale prostě výkupní cena za kilo jde samozřejmě značně výš, protože si uvědomuju tu cenu a vím, co to na tom trhu udělá. A je to něco, co mě hrozně naštvalo, protože věřím tomu, že. Všechno, co tady postuju, tak samozřejmě vytváří nějakou konkurenci, ale zároveň to jako obrovsky rozšiřuje ten. Trh jako takovej, Za poslední rok na Bricklinku přibylo, přibylo přes tisíc nových zákazníků. Podotýkám, že aktuálně je tam asi 6 nebo 7 tisíc. Takže, jako když tam přiběhne tisíc lidí, kteří jsem zaregistrovali, začnou tam nakupovat, tak to není jenom o tom, že začnou nakupovat u nás, ale začnou nakupovat i jinde. A samozřejmě u jiných českých prodejců to stejný na Brickaulu. Jo? A fakt mě tohle to vždycky dokáže tak neskutečně vytočit. A dneska o tom i budu potom částečně mluvit. Je to prostě o tom, že uh... Pokud tady někdo pět let dělá furt stejný biznis a nejde nějak dopředu, nepřizpůsobuje se té situaci a tomu trhu, tak logicky pak přijde někdo, kdo to udělá jinak a pak je nějaký problém. Takže pokud se člověk nedokáže přizpůsobit, tak chápu, že to trošku zamrzí, ale bylo mi tam vyčítané, že ovlivňu cenu těch jednotlivých jako setů a takový věci, no moc tomu nerozumím, ale OK. Život jde dál, biznis jde dál a o mě, pro mě je to jenom další znak toho, že to vlastně dělám dobře a rozhodně v tom budu pokračovat a začnu to dělat ještě víc dopodrobna a rozšiřím to, co nejvíc to půjde, protože si myslím, že by tu měl vzniknout férovej trh pro obě strany, protože to jde dělat i pokud Hrajete fair, hrajete podle těch běžných cen, o kterých já normálně mluvím, bez toho, aniž byste tam měli stoprocentní a vícprocentní přirážky, ještě nad rámec toho, na jakém principu vlastně funguje ten Bricklink. A zároveň ještě poslední zmínka, protože fakt mě tohle z to vytáčí, Bricklink vytvořil Čech a dává mi fakt smysl, aby lidi chodili hlavně na Bricklink, a e, pracovali s něčím, co vlastně má český základy, co doposud vlastnili ještě jeho rodiče, Češi. A přijde mi to fakt jako e, fajn a to, že někdo využívá prostě toho, že půlka nebo většina České republiky Breaklink nezná a řeší to prostě nějak jinak, je prostě asi na zvážení. Nevím, nechci tady dělat nějaký jako přímo závěry. E, Ale už pojďme dál. Další věc, která se stala, Dneska jsem při natáčení Savy odpovídá dosáhl tisíc odběratelů. Já jsem dneska vydal nový video na téma bulldozeru z Lega, Lego, LEGO Technik 4231, jestli se nepletu, a. Po, ve spojení s tím jsem dosáhl konečně tisíc odběratelů, takže jsem rád, že i tady už to postupně uh, roste, postupně to buduju. Teďka v průběhu příštího týdne, nebo pro vás tohoto týdne, jsem nejspíš dosáhl tři tisíce odběratelů, nebo sledujících na Instagramu. Já se jdu takovým poklidným tempem, ale lidi mi drží, mám hezký pok- proklik, mám hezkou konverzi, opravdu... Teď asi měsíc zpátky jsem propagoval jeden Lego dotazník v rámci prostě pro nějaké studenty z nějaké vysoké školy a upřímně mě, příjemně překvapil proklik nebo konverze, kterou jsme tam dokázali vytvořit. Bylo to video, které mělo nějakých na TikToku asi 6-7 tisíc zhlédnutí. A ten proklik byl fakt jako skvělej a ty studenti dostali obrovské množství dat, se kterými teď můžou pracovat, a dohoda zněla, že mi ty data pak poskytnou jako odměnu za to, že jsem jim pomohl. Takže jsem zvědavý, jestli z toho budeme schopni něco vyčíst, jestli mi to pomůže nějak dál v biznesu. A to je zase věc, proč je fajn dělat sociální sítě. Protože přesně k takovýmhle věcem se dostanu. A místo toho, abych dělal nějaký svý průzkumy, tak jsem schopen se dostat k datům, ke kterým vlastně jsem neměl žádnou práci a to, že jsem natočil jedno Video, jenom rychlý za pět minut příprav, tak to samozřejmě do toho ani nejde počítat. A poslední věc, co se týče zhrnutí, tak příští týden už by snad měli být první hosté v podcastu Nemám ještě domluveného fyzicky někoho, kdo tady se mnou podcast natočí, ale včera v noci jsem si udělal už konečně soupisku, ještě jsem mi zdokonalil, prošel jsem si lidi, který bych chtěl skontaktovat v první jako fázi a napsal jsem první maily s tím, že teď čekám, kdo mi odpoví a jestli budeme schopni vlastně domluvit se na nějakých jako. Ideálně teďka těch blízkých termínech v následujícím týdnu, pro vás, tomhle týdnu, když to posloucháte. A pokud ano, tak následující podcast, to znamená 36. díl, už bude s nějakým hostem a pak to budeme prokládat. Uvidíme, jak to bude. Má představa je, že bude vždycky host, potom bude nějaký třeba zase zhrnutí, ale nebude to na týdenní bázi, ale bude to, že zhrnu svůj jako život a podnikání za dva týdny, za tři týdny a pak to bude zase host a a tak na téhle báze bych to chtěl nějak udělat, možná zhrnutí jednou za měsíc a když nebudu mít zrovna hosta v nějakém dílu a nebude to zrovna vycházet na nějaký měsíční zhrnutí, tak bych udělal právě nějaký podcast zaměřený na jedno konkrétní téma. Stejně jako dneska se budeme bavit hodně o Amazonu, o Jeffu Bezosovi, Bezosovi a... Říkejte si to tak chcete, pro mě to byl vždycky Jeffrey Bazoš a od té doby samozřejmě pak vznikla ta trendy TikTok písnička, kdy se tam o něm zpívá, nebo ona nevznikla, to bylo ve spojení s nějakým seriálem, který si Jeffrey us- utahoval, ale prostě budeme mu říkat Jeff a bude to vyřešený. Každopádně už teda pojďme na to, dneska chci mluvit hlavně o Amazonu, Je to ve spojení s tím, Amazon asi nemusí nějak zásadně dvakrát představovat, možná jenom v pár větách. Amazon je... A teď nebudu mě vědět tu přesnou definici. No prostě... No, vykašlím se na to. Amazon je prostě velká stránka, která... Na které se v podstatě nabízí úplně všechno a je to takovej obrovský marketplace, kde prioritně prodává Sám Amazon, ale samozřejmě v rámci celého světa Je to marketplace, to znamená, jste schopni se tam i vy zaregistrovat jako prodejci a soupeřit tam s dalšíma prodejcema v rámci zboží, který zrovna nabízíte. Není to úplně jednoduchý se tam dostat v rámci některých kategorií, zpravidla, když už se tam jako chcete dostat, tak tam jdete spíše svým vlastním produktem. Není to úplně ta cesta v dnešní době, kdy si řeknete, budu na Amazonu prodávat Lego, protože musíte mít prostě nějaké smlouvy a prostě musíte být jako oficiální distributoři, aby vás vůbec schválili, blablabla, bla, bla. ale je to možný a v podstatě pokud znáte Bricklink, tak Amazon je něco na té bázi až na to, že se tam neprodávají jenom kostičky, ale prodává se tam úplně všechno a v podstatě není Amazon jenom o tom, že se prodává zboží, ale velká část má dokonce drtivá většina, tržní kapitalizace Amazonu je založena na softwaru, respektive na serverech a na službách, které si firmy, korporace a prostě státy pronajímají a v podstatě využívají ty jejich servery na to, aby na nich běžely nějaký větší programy a další věci, kterým vůbec nerozumím. A to jsou v podstatě dvě takové hlavní věci, které Amazon v dnešní době dělá. Ta značka Amazon je samozřejmě nad tím a zaštítuje úplně všechno. A to, co je u mě nebo za mě překvapující, je to, že za mě to byl prostě Amazon hlavně jako prodej zboží, a to je to, co vydělává Amazonu jako nejvíc peněz. Ale právě nedávno jsem viděl nějaký tweet, kde bylo právě krásně rozebraný a nemohl jsem to za dneska dohledat, ale bylo tam krásně rozebraný to, že Amazon vlastně většinu peněz a většinu zisku a všeho nevydělává na prodej zboží a na těch jejich centrech, který expedují zásilky a všechno okolo, ale že vydělává hlavně na tom serverovém řešení a na tom, že pronajímají tady tyhle věci dál a tvořím to jako většinu hodnoty té a většinu příjmů a je to fakt jako zajímavý, až bych řekl, fenomén to je jednoznačně, to bez debat, ale že se o tom vlastně tak moc nemluví a přitom bych prostě čekal za mě, že tím, že mají sklady všude a teďka právě budou stavět nebo ne přímo Amazon, ale firma z Česka bude stavit pro Amazon kousek u u města Kojetín bude stavět novej obrovský sklad, který si Amazon pronajme a tak bych čekal, že prostě pokud je to taková firma a má sklady úplně všude a v podstatě je to tak jako prošpikované doručení v Americe do 24 hodin, tady z pravidla, když objednáte z Německa, z Amazonu, tak to tady máte do 3-4 dnů, úplně bez problémů, vždycky. Tak bych čekal, že právě většina příjmů jako je spojená s tím prodejem zboží, ale ve skutečnosti tomu tak není a o tom se úplně jako bavit nechci, každopádně to je spíš na rozbor dál, bohužel tyhle ty čísla jako nemám a tím, že těm serverovým a softwarovým, nebo ne softwarovým tím serverovým věcem uh, úplně jako nerozumím, těm cloudovým službám, to je to správný slovo, tak uh, ani nechci se do toho nějak nechci do toho zabrušovat, protože bych z toho pak hrozně těžko, uh, hrozně těžko vybrušoval. Každopádně zpátky k tomu skladu, Uh, už máme amazuňácký sklad kousek od Prahy, teď mě vypadlo to město, ve kterým to je. A teďka připravují teda další sklad. Uh, tu zakázku na postavení toho skladu dostala firma, kterou vlastní 47. nejbohatší Čech. A co je na tom všem zajímavý, tak dostali v podstatě největší úvěr, ve střední a východní Evropě v rámci financování jedné stavby. On si vzal úvěr ve výši 3,4 miliard korun a bude to centrum celý stavět a bude ho následně pronajímat přímo Amazonu, který si ten sklad nechává stavět na míru a vlastně bude tam jenom v nájmu. Což je teda o to víc zajímavý, Dobře, asi víte, že z pravidla velké firmy moc neřeší vlastní nemovitosti, teď to nechci nějak paušalizovat, ale z pravidla rychle rostoucí firmy nemají čas furt někde kupovat něco a, a řešit si tady tyhle ty záležitosti, takže dost často to řeší s cestou nájmu, zároveň vy potřebujete růst a hodně podobně to mám i já, už mi tolikrát psali lidi, a proč si jako nekoupíš? Vlastní sklad, vždycky byste to měl lepší, splácel by si z hypotéku na sklad nebo prostě úvěr na sklad a bylo by to. Jenomže to je právě o tom, vy prostě furt rostete a nemůžete si vzít nějaký sklad, pak vám bude za rok malej, nevíte, kam ta firma půjde, jestli to spojíte s něčím dalším a vlastně to nedává v nějakém jako růstu smysl. Asi v tom Amazonu už by to bylo o něčem jiném, ale zase ten Amazon řeší v dnešní době úplně všechno. Oni vyrábí hry, Točí filmy, mají vlastně něco jak Spotify, v rámci toho Amazon Prime je v podstatě úplně všechno, co vás napadne a aby ještě měli nějaký obrovský tým, který za ně bude řešit kompletně jako stavbu nějakých budov a věci okolo, to je prostě za mě, si myslím svým jako pohledem, je to pro ně zbytečná jako starost, a je pro něj jednodušší raši říct tady firmě, hele, my chceme tady halu, má vypadat takhle, postavte nám, my vám budeme platit nájem a vlastně jsou to nějaké dlouhodobé dohody. Spíš si jako říkám, kdyby se s Amazonem cokoliv stalo, nebo nevím, může se to stát, nebo Amazon pustil tu halu z nějakého důvodu, že ukončí trh v rámci Česka, nebo mu to nebude tady dávat smysl, tak co s tou halou dál? protože ona bude fakt jako na míru postavená pro Amazon, bude obrovská, ne každá firma má prostě nebo potřebuje takový sklad, takže co bude dělat ta firma, co to postavila, co má půjčených těch 3,4 miliardy korun na výstavbu takového skladu? Já chápu, dá se to rozdělit, dá se to pronajmout více firmám, ale je to docela zajímavý a trošku i zarážející. Jak to vlastně funguje, nikdy jsem se o to nezajímal, ale je to fakt jako zajímavé, co je hlavní za, za tady těmahle projektama zpravidla stojí fondy, anebo minimálně lidi, kteří jenom potřebují, aby svý peníze někde odložili a aby jim to trochu pracovalo. Tohle financuje několik bank, protože 3,4 miliardy korun vám v jedným hance nepůjčí. A zase prostě ty banky jenom chtějí mít nějakou jistotu toho, že mají obrovský balík peněz, na kterým sedí, který potřebují nějak zhodnocovat. Takže tohle je pro ně jako skvělá cesta, jak s tím vlastně pracovat. A Takhle se to děje vlastně spousta těch center průmyslových, i co jsou tady v Brně třeba. Tak třeba za těma brněnskýma halama, za tím brněnským průmyslem, nebo tady tím logistickým centrem, nebo tady těma budovama, tak stojí v podstatě jedna obrovská firma, která mi teďka vypadla, ale zatím stojí obrovský fond, který jenom chce, aby ty peníze, které získávají od klientů, od investorů, tak aby nějak pracovaly. A haly jsou v dnešní době hrozně v kurzu. Ty firmy mají obrovské zájmy o to, aby měly další a další haly, protože e-commerce chýbe světem logicky. A je to teď docela oříšek sehnat nějakou halu, ale zároveň u tady té konkrétní haly se zvedá velká nechuť, protože to, a teď nevím, kolik, jestli. 50 tisíc metrů čtverečních to zabere, což je jako zabraný celý pole a zase prostě se z Česka stává jenom nějaký překladiště nebo montovna a nemá to žádnou extra jako hodnotu pro nějakou jako, pro Čechy jako takovou uh, jo, a je tohle zase na zamišlenou jestli je to vlastně dobře a přímě tohle je druhý centrum, já nevím, jako Česko je tak dobře situovaný, už jsem se o tom bavil v Vlasti, že prostě z Česka je velmi dobrý doručování do celé EU, do celého světa, jsme fakt dobře položení, že věřím tomu, že ten Amazon tady třeba bude chtít potom další centra a zase prostě budeme tu mít jenom halu, která sice jako tady bude probíhat nějaké jako pracovní místa, věci okolo, ale e, reálně Amazon spoustu zisků a všech věcí vyvádí stejně tak, aby neplatil skoro žádný daně a je to prostě za mě za mě asi špatně, jo? nevím, já na Amazonu nakupuju, takže jsem trošku v tomhle pokrytec, protože vlastně podporuju to, aby ten Amazon zase se posouval dál asi bych, asi bych byl rád, kdybych měl doručení v rámci třeba dvou dnů, nebo v rámci jednoho dne, pokud ten sklad tady bude tohle to umožňovat a takže bohužel jako můžu si sypat popel na hlavu ale bez debaty Amazon v tomhle asi nejzajímavější. Já bych chtěl připravit samostatnou sekci, nebo samostatný jako série videí jenom o tom, jak řešit Amazon, protože na tom se dá tak neskutečně ušetřit. Já na Amazonu nakupuju jednou až dvakrát týdně a nakupuju tam nejenom jako firmní záležitosti, ale i osobní záležitosti ve stylu e, sprchový gely, a deodoranty, jídlo občas, spíš jako trvanlivé záležitosti. Prostě pokud chcete v dnešní době ušetřit, a vlastně každý z nás, kdo si chce trošku optimalizovat cash flow, což je asi každý v dnešní době, teď, co se děje ve světě, tak hledá cestu, jak ušetřit. A to to mě třeba přijde jako fakt jako cesta, jak ušetřit, protože. Tam ty ceny jsou fakt jako závratné. A to, že ušetříte 10% na produktu je docela běžný, a spíš jsou to kolikrát i značně větší částky. A vlastně doručení do Česka vás kolikrát ani nic nestojí, stačí nakoupit nad 35 euro nebo nad kolik. Takže tohle to jsou pro mě docela zajímavé jako věci. Které teda zase, není to něco, o čem bych se chtěl dneska bavit. Můj hlavní, jako, má hlavní téma je to, že chci mluvit o Jeffovi a především o tom, že každý rok píše dopis, který je veřejný, můžete si ho přečíst a ten dopis je vždycky zaměřený na téma jak na úspěch, nebo takhle nějak bych to jako nazval. A Jeff vlastní... Pod 10% Amazonu. Amazon je jedna z největších firm v rámci tržní kapitalizace. Myslím si top 3, ono se to tam podle mě furt míchá. Takže nevím, která z nich je teď první. Určitě první Apple, potom bude se to tam být s Microsoftem, s Teslou, s Teslou ne, omlouvám se, to, to to jsem mysnul. Ale s Microsoftem a Jeff, se pohybuje, a proto se mluvilo o Tesla, Jeff se pohybuje na prvním, druhým místě s Elonem Maskem se střídají. Teďka padly dost akcie e, Tesly, takže e, Jeff je první a vlastně se to tak různě střídá. Každopádně tím, že on měl kdysi snad 90% akcí Amazonu a poslední dobou to samozřejmě tam přistoupili akcie, oni šli na burzu, nebo přistoupili investoři, Amazon čel na burzu, takže ten podíl se tomu Jeffovi snížil, potom se rozvedl, takže zase podíly šly pryč a teďka vlastně nějakých 10%, ale i přestože vlastně jenom 10%, tak je vlastně nejbohatší člověk na světě. A já bych se chtěl zaměřit na ten dopis, respektive na Twitteru jsem viděl celý vlákno, nějaký pán, který se jmenuje Clint Murphy, si dal tu práci a přečetl všechny ty dopisy, který ten Jeffrey za celou svou jako historii napsal. Je to přes 40 tisíc slov a vzniklo z toho, podle toho Murphyho, 14 lekcí, který on sepsal a podělil se s něma na Twitteru. Já jsem teda jich celkově napočítal 13, to jedno vlákno tam bylo takové jako neočíslovaný, takže nevím, každopádně já budu mluvit o 12 lekcích a postupně si je projdeme, k některým mám co říct, některý jen tak zmíním, ale přijde mi to dost zajímavý, protože Amazon, i když ho nemám úplně jako nastudovaný, tak poslední dobou jako cítím, že dost věcí, který řeší ten Amazon, nebo jak k tomu ten Jeff přistupoval, tak je v hodně malinký míře eh, podobný našemu biznesu. A pochopíte to možná za pochodu a dost to koresponduje s tím, co tady říkám ve všech jako podcastech a o čem furt mluvím, sami to můžete posoudit, a, nebo doufám, že to sami můžete posoudit. Já už nemám úplně objektivní náhled na to, protože samozřejmě všechno, co říkám, jde z mý hlavy a tak nevím, co vlastně vy víte a co nevíte, ale pojďme teda, pojďme teda na to. Jako první lekce, která tady je, tak je bod, který... Překládal jsem to volně, něco mám anglicky, ale tenhle bod se jmenuje Soustřeďte se na zákazníky. Čím více jich máte, tím větší hodnotu jim pak můžete dát. A tohle jsem si dohledal aktuálně počet předplatitelů takzvaného Amazon Prime, který vlastně Amazon má. Když si tohle platíte, tak tam máte spoustu různých výhod. Máte přístup do té databáze filmů, hudbu, v eh, podstatě nějaké doručení eh, zdarma při nižších objednávkách a spousta, spousta dalších věcí. A tady chci jenom ukázat to, že vlastně Amazon si na této věci zakládá ještě, aby ne, když je vlastně největší jako, jako e-commerce. Eh, se skupením v rámci celého světa a mají celkově 175 milionů předplatitelů v rámci toho Amazon Prime, to znamená to nutně neznamená, že jsou to lidi, kteří jako nakupujou, ale minimálně si ten obsah, takže je to konkurence Netflixu ale výhoda Amazonu je v tom, že ten Amazon Prime vlastně, když si ho platíte tak získáte za ty peníze v podstatě všechno, co ten Amazon nabízí a to mi dává na jednu stranu velký, jako, to má velký plus, na druhou stranu ono na tom Amazonu nenajdete úplně všechno, takže to má taky svý úskalý. Ale už jenom to, že má někdo 175 milionů předplatitelů, tak rozhodně je krásná spojitost s tím, že se soustředí na svý zákazníky, protože kdyby se nesoustředili, tak tolik předplatitelů rozhodně nemají. A na to přímo navazuje druhý bod, a pak to nějak zhrnu a vstáhnu to ke svýmu biznesu. Je, a druhý bod se jmenuje, obávejte se v překladu, a to je hlavně o tom, myslete na to, že bez zákazníků není žádný biznis a bez progresu není taky žádný biznis. A to krásně navazuje na to, co jsem říkal na začátku ve spojení s těma hatrama, protože vy prostě tu firmu musíte furt tlačit dopředu, furty zlepšovat, furty posouvat dál, zlepšovat procesy, zlepšovat úplně každou drobnost, protože jinak začnete přicházet o zákazníky, jinak přijde konkurence, která začne tlačit ceny dolů, protože už je lepší v určitých ohledech a vy máte problém. A to je něco, na čem si já zakládám bez toho, aniž bych tohle to znal, a až s odstupem času jsem zjistil, že vlastně ten Amazon to řešil hodně podobně, pak to pokračuje i v dalších podech, to navazuje tady na tyhle ty dva body a myslím si, že to je sakra důležitý protože možná možná postoupím dál já ty body vím, takže se mi těžko o tom hovoří, možná jenom rychle proběhnu a potom vám řeknu nějaký svůj závěr. třetí bod je Sázejte v překladu: sázejte semínka a čekejte. Čtvrtý bod: myslete dlouhodobě. Pátý bod: přemýšlejte exponenciálně. Šestý bod: pracujte dlouho, tvrdě a chytře. A to ne, že, má, že pracujete jenom chytře nebo pracujete jenom tvrdě, ale Amazon si zakládá na tom, že musíte dělat všechny tři věci za raz. A právě z toho důvodu těch dopisech ten Jeff píše, že jenom díky tomu jsou vlastně nejlepší, protože fakt jako tomu dávají maximum, snaží se přinést obrovskou hodnotu světu, teď nevím, jestli je to dobře, to si zvažte sami, jestli to všechno, co dělají, je dobře, ale je to prostě ten jeho postoj. Další bod, nabírejte ty nejlepší, Osmý bod na to úzce navazuje, v podstatě pay to quit, to znamená plaťte pro to, aby nebo když to jako definuju, tak oni nabízeli všem lidem, kteří měli vysokoško, vysokoškolský vzdělání z maloobchodní sítě Zapos, aby dali výpověď v té společnosti a přestoupili do Amazonu. A Začínali na tom, že jim nabízeli tisíc dolarů za to, že dají výpověď a půjdou pracovat pro Amazon a končilo to ty nabídky až na 5000 dolarech jenom za to, že ten člověk dal výpověď a nastoupil do Amazonu. To je prostě něco, Amazon v době covidu v rámci dvou měsíců přijal 170 tisíc lidí, aby vůbec zvládnul ten nápor, který... Uh, Vlastně přišel s COVIDem, protože že e-commerce šlapalo úplně neskutečně, oni nestihli rozvážet, nestihli ty sklady. Prostě všechno bylo hrozně vytížené a museli řešit třeba i takovýhle záležitosti. Za prvý zvedali mzdy, to, jestli Amazon platí hodně nebo málo. Je věc druhá, to nechci posuzovat. V Česku je to prý málo, v Americe se to postupně zvedá. Co jsem slyšel, tak třeba dělat. Řidíče pro Amazon a rozvážet ty zásilky, protože Amazon to vyřešil, takže už to nepředává externím kurýrům, ale vozí si to sám, tak je to velmi solidní biznis na kterým jste schopni vydělat velký peníze. Amazon vám dá dodávku, dostanete ještě peníze v cache prostě dopředu, jenom za to, že k ním nastoupíte taky. To bylo snad 10 000 dolarů, úplně jako neskutečná částka. Slyšel jsem snad někde na Twitteru i rok, dva zpátky právě příběhy, že lidi měli Pozici pracovní, kde vydělávali, a teď střílím ty čísla, třeba 80 tisíc dolarů ročně, teď nastoupili, rozváží zásilky pro Amazon a samozřejmě pracují trošku asi víc, ale dostanou se třeba na 120, 130 tisíc dolarů, protože se tam prostě, když jedete a dobře víte, že kurýři si dokážou, když chtějí vězdit spoustu peněz, tak prostě ty lidi toho nechali těch svých původních prací a šli dělat tohle. No, další, další bod, dělejte správná rozhodnutí a ideálně v nějaký malý skupince, která má fakt jako kritický myšlení a díky tomu dokážou fakt jako správně rozhodnout, protože jakýkoliv špatný krok samozřejmě značně spovaluje celou tu firmu a tak, takže a s tím je pak spojená zase další část, neúspěch je feedback. A s tím musíte umět pracovat, takže kdykoliv se vám něco nepovede, tak to musíte uh, umět vstřebat, po, vzít z toho to nejvíc, ponaučit se z toho a valit to potom dál. A další věc, uh, a tohle je pro mě jako hodně důležitý a hodně mi to hrálo na nějaký jako mé noty nebo můj styl, jak funguju, je tady přímo napsaný. Uh, Proces nad výsledky. A Amazon se na tom zakládal vlastně v začátcích, kdy právě řešili hlavně to, jaký jsou procesy, protože v Amazonu je to všechno na čas. Tam jako čas jsou peníze a je to hodně podobné jak tady, to, co jsem vám už říkal mnohokrát, že my pikujeme, ne, že bychom si to měřili, ale prostě jakákoliv věc, která se tu dělá neefektivně, zpomaluje. A díky tomu pak můžeme mít cenou níž, protože když to máme efektivní, tak nám to nezabere tolik času a vlastně celý ten proces, který my tady máme nastavený, tak pak je mnohem víc jako konkurenceschopnej a spíš jsme jak by oproti té konkurenci zase trošku vepředu, protože si můžeme dovolit prostě dělat ty, ty věci jinak a e, tohle to vlastně řešil Amazon a řeší to doteď, ale myslím si, že hlavně v tom začátku nebo kdy se to fakt jako brutálně rozjíždělo a oni rostli jako dvojnásobně co rok třeba, jo e, tak e, tohle to pro ně bylo prý důležitější já čerpám jenom z toho výtažku, toho tweetu každopádně moc se nesoustředili na výsledky a e, tím myslím spíš ty finanční výsledky, ale prostě řešili to, jak to funguje v tom skladu a interně se koukali maximálně na nějaký čísla. Já dobře vím, že Jeff právě říkal, že jednou a to bylo fakt v začátcích teďka akcie Amazonu stojí fakt jako raketu, ale jestli mu prostě hodnota akcie padla úplně jako neskutečně, nechci nechci tady plácat nějaký čísla, ale prostě akciový trh zareagoval prostě nějak a Akcie mu přes noc padly úplně jako na 0,0 na jo, úplně fakt v začátcích. A on prostě seděl u sebe v, tom nějaký, v nějaký kanceláři nebo co, nevím, a e, vlastně koukal na ty svý interní čísla, kde viděl, že vlastně všechno funguje krásně, všechno vychází, všechny ty proč, propočty odpovídají přesně tomu, co mají nastavený Jenom ty akcionáři, akciovej trh a všechny ty věci, co jsou na sebe navázané, tak zareagovali prostě jinak. A ho to nechávalo úplně chladným, protože dobře věděl, že to není teď vůbec důležitý a oni jdou hlavně po těch jako reálných číslech, reálných interních záležitostech a soustředili se prostě na to, aby z toho udělali prostě obrovskou firmu, což se jim očividně asi povedlo. 12. bod, poslední, o kterém, který vám tady řeknu, říkám ten třináctý bod mě úplně nezaujal, nebo byl takovej a potom čtrnáctý už jsem nedohledal, tak cash is king, to je 12. bod. A je to o tom, že si člověk má, nebo firma si má hlídat cash flow a hlídat si fakt každou záležitost, každou drobnost, protože ty drobný vám v tom součtu dělají nakonec hrozně, hrozně velký částky a zase je to o tom, stejně jako my tady děláme nějaký činnosti prostě 20 tisíckrát za měsíc a to stejný, se probí, to stejný třeba probíhá v transakcích, nebo ne třeba v 20 tisíc, ale uh, třeba nějakých x set, tak pokud na každé proděláte 3-4 koruny, tak už jsou to slušné peníze. A to stejný samozřejmě Amazon v tom obrovském měřítku uh, řeší určitě, nebo ne, že určitě řeší, ale jednoznačně určitě řeší tyhle ty záležitosti a vím, že ten Jeff je hodně, hodně na čísla, A fakt si to tam dost hlídaj. No a zase, prostě tím, že Amazon pracuje hodně s maličkou marží, tím, že tlačí ceny hodně dolů, a upřímně fakt je to jako, když byste si posuzovali určitý produkty, tak Amazon úplně bezkonkurenční. Dokonce si myslím, že už nedává moc smysl v určitých sekcích na Amazonu prodávat jako nějaký distributor nebo nějaký jako velký prodejce, protože na Prvním místě, na tom nejlevnějším místě, je spravidla s tím produktem vždycky Amazon. A já osobně jsem nikdy nešel k jinému prodejci, než přímo k tomu Amazonu, pokud nebyla jiná cesta. Už jsem bral z Amazonu v minulosti i záchodový prkínko a tam, myslím, nebyla jiná cesta, než to vzít od nějakého jiného prodejce. Ale prostě pak jako těžko si proč kupovat... Amazon zaručuje to, že vám to zboží dorazí, když nedorazí, tak dostanete vrácený peníze, tak nevidím důvod proč za dražším prodejcem, který mi vlastně nedá žádnou extra výhodu, nebo tam mi nedá žádnou výhodu, ještě zpravidla je to fakt jako dražší a uh, tak jdu rovnou za Amazonem, který to vlastně celý zprocesuje a já se o nic vlastně nemusím uh, nemusím starat. Jo, takže tohle jsem teďka jenom Zhrnul ty body, jsem dneska velmi naspídovaný, konečně jsem odpočatej totiž, ale prostě v tom Amazonu jsem se hodně vzhlídnul a asi tomu teďka v následujících týdnech, měsících budu věnovat dost času a budu se snažit se trošku inspirovat nejenom z takovýchhle jako výtažků, ale asi si o tom načtu něco víc, protože právě ve spojení s tím, co jsem se bavil na začátku, ve spojení s nějakým hejtem, tak si říkám, že to musím posunout o další úroveň výš, aby jsme byli zase o krok před nimi a aby jsme dokázali nabídnout ještě o něco víc než než ostatní. A dává mi to fakt jako velký smysl, Neříkám, že s každým bodem souhlasím, nebo že bych každý bod řešil, co hlavně, my jsme furt maličká firma, takže nějaká cesta k tomu, abych někomu platil za to, aby skončil v práci, u mě asi jako nehraje roli. Ale fakt jako ty body ve stylu, ve stylu jsem to ztratil, že ty procesy jsou důležitější než ty výsledky nebo minimálně v tom rozjezdu, tak to je přesně to, na co já jsem se tady zaměřoval poslední rok, rok a půl. A teď to konečně dostáváme do nějaké jako fáze, ale to neznamená, že jako už nebudeme nic dělat. Já mám v hlavě furt další jako věci, jak to zlepšit, jak to posunout. A pořád se to snažíme vylepšovat, ale co je hlavní, tak dost věcí třeba ani nevylepšujeme jenom pro nás, ale jak už jsem říkal mnohokrát, tak vylepšujeme ty věci i pro konkurenci, zdokonalujeme tu databázi, která na tom Brick Aulu je, fotíme produkty, měříme produkty, prostě věci, co zaberou čas a reálně se vám jako z nějakého finančního hlediska jako vůbec nevyplácí. To, že tam dostaneme nějaké jako body, které můžeme využít, upřímně nevěřím tomu, že to přináší nějaké jako zásadní jako ovoce, zásadní jako zisky, ale jako je to takový příjemný bonus ale měřit tady ty produkty a každou figurku, jak je vysoká, široká, to jsou prostě věci, které zaberou čas a správně někdy se to dá jako vytáhnout z jiné databáze, třeba z Bricklinku, ale správně byste to právě dělat neměli, protože je to tam i napsané prostě v nějakých pravidlech, takže a je pro mě i rychlejší si to radši fyzicky změřit, než než to prostě dělat takže bych si to dohledával někde jinde. Ale to jsou samozřejmě mý interní jako věci. No každopádně nechci chodit okolo nějaký horký kaše. Tímhle bych to asi uzavřel. Udělejte si na tyhle body, které jsem vám řekl, nějaký svůj názor. Já jsem vám to chtěl jenom takhle představit. A v podstatě Dneska jsem se na začátku rozkecal na čtvrthoďky o jiných tématech, ale ve spojení s tím, že budu ty podcasty prokládat z hosty tak a bude zhrnutí mýho měsíce jednou prostě za měsíc logicky, tak právě jeden díl budu dělat na téhle bázi, kdy se ještě víc připravím na to téma a opravdu, když budu chtít mluvit o Amazonu, tak budu vědět, kolik stojí akcie, najdu si přesně ty příběhy nebo ty, ty části z té historie Amazonu, kdy ten Jeff říkal, hele, tady mi akcie spadly z takové hodnoty na takovou, ale my jsme interně věděli, že to prostě všechno funguje jak má. Prostě tyhle ty věci bych chtěl podchytit, abych ten podcast posunul prostě o úroveň výš a nebylo to jen takový mít lachání. A vlastně, teď už jsem se v tom trošku zažil, už umím trošku pracovat líp i s těma poznámkama, co mám před sebou a Jestli vám to takhle dává smysl, tak budu rád, když mi to napíšete do komentářů nebo jestli máte jiný nápad, tak jsem s ním, ať to můžu posunout dál, protože já rozhodně nehodlám skončit a budu pokračovat s natáčením všech pořadů, kterých jsem si vymyslel dál a dál, i když teda přiznávám, že poslední dobou je to docela náročný, protože vlastně co dva dny musí být nějaký video a zabere to dost času. Dneska jsem to video o tom bulldozeru stříhal skoro dvě hodiny, včetně popisků a věcí okolo a potřebuji se dostat do stavu, abych měl nějaký video jako předtočený a ideálně i předstříhaný a pak jsem to jenom uploadoval, abych měl prostě rezervy. Kdyby náhodou něco nevyšlo, tak ať to nemusím dělat na sílu. Ale to si samozřejmě procesu, s odstupem času já. Myslím si, že ty, co mě sledují dlouho, tak ví, že všechno, co jsem dělal, tak se postupně vyvinulo už do nějaký úrovně, která je dobrá. A takhle to bude vlastně i s tímhle a i s čímkoliv dalším. Takže jsem rád, že jste se koukali nebo třeba jenom poslouchali. Já jsem Michal Saviory, Celou dobu jsem seděl na podlaze, tohle byl 35. díl mého podcastu a příští čtvrtek zase na viděnou. Ahoj.